0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Irene Levy. Y justo ahora vamos con el comentario de Irene Levi, nuestra especialista en medios en telecomunicaciones, quien nos hablará del programa de cobertura social 2023-2024 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que busca reducir justamente la brecha digital. Así que, adelante maestra, te escuchamos. Así, querida Alexia, sí. Buenos días ya con cafecito en viernes, último viernes del año. Vamos a ponernos al día con cuatro comentarios o cuatro no, rápidas notas. Una de ellas específicamente lo que acabas de mencionar. El 21 de diciembre se publicó en el diario oficial este programa de cobertura social. Lo publica la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y tiene como propósito reducir la brecha digital. Es decir, que es para disminuir la cantidad de comunidades y personas que no cuentan que no cuentan con cobertura de telecomunicaciones en sus localidades eh, lo que menciona este programa es que en los últimos cinco años se identificaron 10.893 localidades con cobertura a internet de un total de 13.998 es decir según este programa se está avanzando en esta en esta eh, cobertura o reducción de brecha digital eh, en las diferentes comunidades pero sí hay que decir también que al entrar ya al documento pues más que ser un, un documento con líneas claras de política pública pues nos encontramos con pues una serie de estadísticas y de números eh, de de gráficas y pues sí hay que decirlo realmente es como un apoyo eh, que pareciera ...quiere dar la, la Secretaría para que los eh, las diferentes eh, dependencias y organismos... ...y así como los operadores de telecomunicaciones pues, utilicen estos números. No hay como tal un programa para reducir la brecha digital en este documento. Y ese mismo día, se publicó también el 21 de diciembre... ...se publicó también el, eh, la política de satelital del gobierno federal... Eh, interesante también interesante que se publique que se empiecen a publicar estas cuestiones ya al final del sexenio pero bueno esta política vuelvo a lo mismo no hay una una línea específica de acciones concretas para hacer son más bien pues eh, como eh, digamos ideas rectoras generales como participar en foros y organismos mantener la soberanía y la capacidad satelital del país cosas muy generales lo que sí es interesante es que se crea un consejo consultivo satelital, repito, raro que se haga esto al final del sexenio, no pareciera que esta creación vaya a tener mucho auge mucho éxito, pues porque sabemos que cuando ya se está acabando el sexenio es difícil comenzar nuevas políticas públicas. Pues estos son los dos documentos que se pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2023, y dos notas rápidas, bien interesantes, querida Alexia, amigos. Pues uno, uno de ellos es que, fíjense que el New York Times acaba de demandar a OpenAI, esta empresa creadora de chat GPT, y a Microsoft, o a Microsoft por considerar que hay plagio, es decir que utilizó o está utilizando todos, todo el material de, eh, digamos, de, de escritura intelectual que tiene el New York Times eh, para pues, eh, alimentar sus bases de datos de esta eh, eh, inteligencia artificial generativa eh, que pues este, alimenta eh, este motor ChatGPT y en el caso de Microsoft también, y dice, bueno, pues lo demandaron por no pagar, primero no no solicitar eh, la autorización y segundo por no pagar los derechos de autor que, según ellos, pues se tiene que pagar. Y pues al parecer esto es lo que veremos mucho el, el año que viene, en 2024, estas demandas por utilizar el material eh, eh, intelectual, pues no nada más de escritos sino también de imágenes, por, por utilizarlo y generar nueva inteligencia artificial a partir de ahí. Seguramente será un año donde pues eh, veremos eh, resoluciones interesantes al respecto. Y por último, otra nota también interesante es que se hizo un estudio que eh, en el que pues no sé si lo, nuestros amigos de la audiencia se han preguntado por qué Siri de Apple, eh, Alexa, de Amazon eh, y, y Cortana de Microsoft tienen estas voces femeninas. ¿Por qué no poner voces masculinas en estas eh, eh, pues voces de inteligencia artificial? Y se hizo un estudio y se, se resolvió que eh, las voces femeninas eh, inspiran mayor calidez eh, y más humanismo, inspiran más cuidado. Eh, esto también tiene que ver con los roles, no, pues con, con la madre eh, inspiran más confianza y es por eso que encontramos normalmente voces femeninas en los robots que tienen que ver con eh, cuidado, con respuestas eh, respecto a la logística, etcétera. Es así como eh, respondemos a la pregunta ¿por qué son voces femeninas en este caso y en general? Se, es porque sean se ha resuelto que pues haya mayor aceptación por parte de la gente. Pues este sería mi comentario, mi último comentario del año. Eh, los dejo con un gran abrazo, con mis mejores deseos. Les agradezco la complicidad de este año. Al equipo, al en enorme, hermoso equipo de Radio Educación, un abrazo. Un beso, Alexia, Paco, a todos por ahí en la producción. De verdad, mi agradecimiento y mis mejores deseos para 2024. Al contrario, maestra, nosotros te agradecemos a ti. Gracias también por formar parte del equipo de Pulso y pues nos escuchamos el próximo año.